0: 一二三噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔！大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是默默，我是大头。为了能够让您更及时的、完整的收听到虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过在喜马拉雅电台、荔枝 FM。哔哩哔哩这几个平台来收听。嗯
1: ，在今天节目正式开始之前，先跟大家说两条听众反馈。呃，一个是我们最近突然发现，也许观众不知道，我们每期节目下面都会整理出一条时间线的，就是把几个关键的时间点和我们这个点上会说的一些核心的内容列出来。因为我们的节目可能整体时间都比较长，所以我们每期都会做一个时间线的索引，那方便大家可以快速的掌握一下这一期内容是什么。这样的信息，不管你通过之前的任何平台来收听。都可以在当期节目的这个节目信息里边来查收到，请大家务必要认真查收，因为写的很辛苦，对,对对，心血心血<笑>、嗯。还有一个事情呢，就是刚才默默也提到，呃，我们的虾丸因为也是有自己的服务器平台的，这个平台也是需要每个月去维护的，所以大家如果喜欢我们的节目的话，希望可以通过支付宝或者 PayPal 对我们进行捐赠，那所有的这些捐款都会被用到这个服务器的维护上。嗯。嗯
0: 好了，那今天我们也邀请到两位嘉宾来和我们一起聊聊这个主题。呃，先请两位嘉宾自我介绍一下吧。啊，大家好，我是无忌哥。大家好，我是真人。欢迎、
2: 嗯。
1: 嗯、好，今天我们要来聊的对象是全景声3 D 4 K 京 <K> 剧电影《曹操与杨修》嗯。嗯,嗯，我们这一期的节目会。大概分成三趴的内容。首先呢，我们会因为这个电影原来是一个舞台艺术来的，那我们会以舞台艺术的角度来聊一下。第二个部分是会从它这次被电影化之后，从电影角度来聊一下。那最后一部分会从这次的整体电影的制作啊、宣发啊这个角度，因为我们作为观众老爷，在这个部分也参与到了一些，所以这样的三趴内容。那我们先来聊一下这个戏原来是怎么起来的。我稍稍做了一些功课，就只、是、能搬出来跟大家介绍一下。这个戏是一九八八年首演的，所以今年正好是第三十年、三十周年。从我的角度来说，它虽然不是非常完美，但是它是也是一个相对完整而且优秀的一个京剧舞台艺术了。特别是在京剧新编戏里边，我觉得我们今天在座的几位可能都。还蛮喜欢这样一出新编戏的，
2: 对，就作为一个新戏来讲，嗯、我觉得他的戏剧冲突啊，还是什么都特别强。嗯
1: ，我们先把这个他的历史再回顾一下，嗯、他的编剧是陈亚先，嗯嗯，嗯、8 6年写成的， 8 7年的时候发表了，得到了一个全国优秀剧本奖。嗯，也是当年，然后正好是当时的尚长荣老师，他还不在上海，在那个陕西省的京剧团、嗯、做团长。他看到这个剧本之后非常欣欣赏，就主动联系了陈亚先老师，说我想排这个戏，但是在陕西这边可能排不了，我觉得我可能要去上海，借助上海京剧团的力量一起来排。嗯、那最后这个戏也是成型了。那他们到了上海来之后呢，又接触到了非常重要的团队，一个是呃舞台的导演马科。嗯，呃，包括上海呃京剧院的其他几位非常优秀的演员和呃舞舞美啊、服装啊这样一些，所以这个戏排起来之后的话，是88年正式开始上演，然后89年啊之后就一路获奖，然后到处巡演，一直到今天。那呃这里边我们刚才说到，因为这个戏我们都还蛮喜欢看的，刚才无忌哥说到就是，呃就是剧剧情冲突还蛮强的，我自己是觉得它是一个，我觉得算一个悲剧。就是可能因为这里边两个主角嘛，一个是曹操，一个是杨修，就是他们一个是统治者，嗯，一个是相当于知识分子，嗯嗯，他们站在各自的立场，其实都还蛮有道理的，嗯，知识分子就是杨修，嗯，他就是有个报国的情怀，嗯、呃，但是他也是非常理想化的，嗯嗯，然后这个统治者曹操的话，也是有这个治国的目标，嗯、对的，因为他这个情。对天下苍生的那种。对对对，因为当时这个情节是发生在赤壁之战之后，嗯，就是魏国正好大败，然后名声也非常凋敝，他觉得嗯，我作为一个君主要把这个国家纠正一下。啊、嗯，不是魏国，哦，是大汉。
3: <笑>大汉丞相，这是我看到的第一部把我曹魏集团洗的比较白、做正
1: 面形象的一部。同人作品<笑>可以可以，我比较我比较历史嘛，对对对，嗯，大汉哎，同人作作品对不对？我觉得这点还蛮重要，因为这部戏它不是完全非常符合史实的，嗯、它是站在一个史料基础上面重新进行改编的。嗯，比如说杨修这个人，他历史上面可能是一个官宦官二代，类似于这样的身份
3: ，是杨家的那个那
1: 个红农杨氏<的>、嗯。对的，嗯对嗯，那在戏里边，他相当于出场是个飘零的书生，嗯、四处飘零，哎，去。祭拜郭嘉墓就遇上了民主，嗯、这设定多多风流潇洒、高<的>人的,对的,对的这种，对的嗯，嗯包括呃出场的时候，刚才说了是在这个赤壁之战结束之后，对，那最后。杨修到这个戏结束是死了，嗯、那这个是差不多他们要兵出斜谷的时候。嗯、历史上这段时期跨度是非常长的，对。然后在舞台上大概也就一两年、两三年，把它压缩了这个时间。嗯嗯嗯嗯、就是
3: 打一行字，三年
1: 、五年、十年过去的那种。对对对，所以他还是就是有一个二度创作的这样一个过程的。嗯,嗯。那继续说刚才说这个戏的悲剧的成分，也就是说，在这个戏里边，他这两个主要人物。站在各自的角度、各自的立场上面，都做出了正确的事情。嗯，但最终这两个人从一开始的互相赏识，到最后决裂，<对>最后这个杨修被曹操处以死刑。咳咳那戏的戏就在这里差不多结尾了，就是杨修最后死掉，是个还蛮悲情的一个结局。这个戏是被划到那个《上长龙三部曲》里边的。
3: 三部曲第一部、嗯、第一部，第一部
1: 。嗯，第一部，然后还有两部是那个《贞
3: 观盛世、啊》和
1: 、哦《长玉长龙》。对的，嗯、呃，相比起来，因为后面两部的那些主角就是非常高大全的，嗯。就道德形象非常高尚。嗯。那在曹操和杨修里边，就是刚才说了，嗯、他们各自有各自理想的目标，但是各自有各自性格上的缺陷。嗯,嗯,嗯。杨修就是非常清高的，他比如说。曹操误杀了孔文旦，嗯、然后最后他觉得，如果我真的承认了这个错误，那我的招贤大计可能会落空的，嗯、就世界上所有知识分子都不知道会怎么想我，嗯、所以他不能承认。那当当时他就编出了一个说，我有夜梦杀人之症，这也巧妙了用了这一个梗，对的对的，嗯。那杨修会觉得，你作为一个领导者、统治者，你竟然会憋出一个这么扯的谎，<对><笑>你都不能好好承认你就是你有错，承认没有事情的吗？对吧？嗯，我觉得这是大家认知上的错误啊，认知上的一个误差、的误差。嗯，对，角度不同嘛。嗯，对的，站的对，各自站的角度都不一样。那包括像杨修，譬如说他后面还有场是在那个军营里边，大家是猜那个诸葛亮的诗，嗯，对吧？那可能就是他们打了一个赌，我说这个曹操能不能及时的猜出来，但是曹操没有做到，嗯、兵行十里都没有猜出来，那最后其实跑了三十里了，已经。三十里，对,对的，所以这也是个梗，说呃智谋不及杨修三十里啊，对，嗯,嗯,嗯。那这时候，嗯，曹操就会履行这个赌约，说我既然赌输了，我就为呃杨主簿代码。嗯，牵马坠的，牵马坠的，呸，在说什么？那可能在别的这些官僚里边看，就是这样一个统治者问你千马坠的，你肯定要拒绝的呀。牵马坠的是一
3: 种羞辱性一样的行为，就像那个什么吴王打败了越王，越王为吴马养养马那种那种那种这种那种
1: 对，就那。杨修会觉得这是个游戏规则，嗯，对吧？既然你定了，那我们就按照这个规则来走、啊。但
3: 是我觉得戏里的设定好、嗯、好像不是这样，就是有一种其实曹操这已经是在是我已经在赌气了，来，嗯、就是<对>我签了、啊，就就应该等于那一架上去，我感觉。而且戏里的设定上，就是杨修在看的时候已经有一点不忍，
1: 就是他们的感情其实蛮好，就是心内心是关心这一方的。已经下半场他是那个染口也换了，上半场是黑满，下半场带惨了，就是年纪也大了。那他在牵马追灯的过程当中，就是身段上面会表现出来，就力不从心的样子。年纪大了，嗯嗯。
3: 而且其实最后那个底儿翻过来了嘛，就是呃，杨修修杨修。最后也说了，其实你你已经猜出来了，对。他也知道的，就是其实这时候是两人矛盾已经基本上是很矛盾冲突的，对的
1: ，一点<以>这时候已经完全拧掉
3: 了，就是两个人有点明明是已经是就是那种深爱的两个人，嗯、但是已经误会重重，嗯、就是一个死结已经结狼起了
1: 。因为到下一场的时候，那个蒋干还去找杨修，嗯，他说：“哎呀，你怎么可以让丞相给你牵马坠镫？”嗯、杨修当时就说了，就是。大意就是事情已经是这样了，那我也只能履行这样一个赌约，嗯、就是尊重这个游戏规则。嗯，所以他也是个还蛮耿直、缺根筋、情商不那么高的人。<笑>对，刚才就想说，就是在这个戏里面比较有意思的是，这两个主角都会有自己性格上的缺陷，不是那种就是道德非常完美的、嗯、非常高大上的这样人物，嗯、所以戏就会比较好看。对，嗯。
3: 你这其实这戏就是相对传统的曹操戏，眼睛把我我曹丞相
0: 洗的白了很多了对、啊
1: ，是的呀、啊。想想<笑>他在那个《捉放曹》里边，对吧？嗯、宁可天下人
0: 负我，不可我负天下人。嗯，曹操一直是一个比较负面，他他脸都是白色的嘛。对对，应该是非常奸诈、嗯。而且
3: 感觉就是传统经济里面，好像像曹操这类或者白脸那种，你看那个严嵩啊，或者那种那刘瑾啊这种，就、嗯、是,是大花脸的形象。嗯、但是总是觉得这有点人物是有点丑化他，<的>给他一种小花脸的滑稽感。<的>然后，但这种滑稽感呢，在一个很豪迈的人上，就音乐发显的很冲突和和。嗯、但是现在可能我觉得。输出的用意是为了贬低他们，嗯。但是呢，我我开始看戏的时候，我是一个中二少年的时期，我反而觉得这种反派人物还挺有意思，的。<笑>有点萌。我
1: 就<笑>像你说的，就是一个一个大反派、嗯、大 boss， <对>但,但是你你、嗯、你,你
3: ，其实人物应该是很高大的，又是既然是大 boss 嘛，应该有 boss 的格调嘛，但是又有把他丑化，又先、嗯、给他一些滑稽的设定，嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，这还挺有意思的。嗯嗯，我自己还喜欢这个戏的另外一个原因就是。我觉得他戏份儿还挺足的。嗯嗯，长颈耳环，长颈耳环，来自一个标准，来自一个南方人的倔强，<笑>我已经很努力了。嗯，嗯就呃一个，其中一个典型的例子就是，我觉得现在看很多新编戏的时候，必然要出现反二黄，嗯、高波子。对，然后这个反二黄呢，就是你也不能说它出现的不事实，但是你会觉得是个套路，就是已经算准了。嗯、其次，这反二黄写的非常。不好听，就枪耍的很大，嗯、然后词儿呢又不知道在瞎编些什么。嗯、但是在曹操与杨修的这个戏里面，我觉得两两两段法二房出出现的还挺好的。嗯、一个是在那个灵堂里边，就是曹操去纪念这个被误杀的孔明带；，嗯、一个是杨修，他最终知道就是。已经跟条条闹翻了，然后要跟妻子诀别的这两段，秀流泪那个，嗯,嗯对，但是因为那个
3: 不是很传统的反二黄的那种，嗯、对的，对，他他那个腔好像还是编的比较别致的，这段还是蛮有名的，就嗯，嗯但但但也只有小严唱的，我觉得能听。<笑>
1: 因为整个《草木杨秋》编曲都还可以。对对对
3: ,对,对的，对,的对我就是觉得，我本来觉得这个戏我会看过的，因为好像我对情节很熟一样的。嗯、但是因为要做节目嘛，嗯、我梳理了一下，哎，我发觉我以前其实没有就是在看这个电影之前，我我我因为以前入选过课文，我可能真的读过剧本，但是我没有把我整个剧看过一遍。但是小严的那个唱段，我那时候都下过听过，嗯、而且还循过播过很多次，嗯、所以其实还是蛮耳熟的。对的，那个还挺好听。的。挺好听的，嗯、确实好，虽然。严派的那个枪，他比较
1: 奇特
0: ，太<笑>过于奇特了。<笑>哎，我但是、就是、觉得还挺好听的。小严、呃，小严的严派已经是我的底，对，底派的底线了。对对,对,对,对，小
1: 严就是在这个剧里边出版的主演，就这次电影的演杨修的主演、嗯、严新鹏。嗯嗯嗯
0: ，嗯他已经是我的极限了。我觉得再比他更夸张，或者或者说好听点，特征更明显的，我就就就嗯
1: 。嗯，对，说希魏族，一个是刚才说的反尔黄，一个是当中有三个商贩。嗯呃、嗯，就是剧情是说孔文代分别去东吴、嗯、西蜀和出雁门关，匈奴<炉>到匈奴那边，<对>呃，把三个地方的商贩给呃带到大汉去填充这个粮草和军马。嗯、那在至少在舞台版里边，这三个商贩首先会说各自的方言，对，其次还会、嗯。唱一段各自的地方戏，对，这个就是舞台跟电影版、嗯、是不一样的。嗯，嗯这这里是电影区，这里还
2: 拿掉一点，对，电影删删掉一
1: 点。对，因为我觉得可能这也是篇幅关系，因为舞台你毕竟要两个半小时、三小时的，对,对嗯，对电影只有两个小时出头，那科普拿掉也可以。只是说，原来这个舞台设计上面的话，我觉得上面还就非常符合舞台语言的风格。嗯，又唱了川剧，又唱了评弹，然后那另外一个像内蒙古的那种什么民歌一样的。嗯，对
2: 。然后他那个说话，我记得当时舞台版演的时候是没有说出来，就不知道乌里麻利说了一个什么
3: 语言。然后他不嘟嘟啊，对对
2: 对对对对对。但是电影版他就是按正常的说
3: 了，你就怕你观众不行了吗？现在？对，我估计也是有目，但是好像上清不知道这个是最早，后面很多戏也是这样，就表现一下万邦来。潮来一些外国人说一些外国人，嗯嗯这个、就很典型的。他戏曲里面可以
2: 用到的、嗯、用到对对
1: 对。我觉得爱戏之人看到这样一段还是蛮开心的。嗯，就是会觉
2: 得，哎，这个感，那个梗撞到了，对对对，很很那个。但这个其实也是很好一个调动的。我记得在电影院里看我那一场，大家只有到这个的时候，下面观众在那里就是一说苏白的时候，下面观众马上就有反应了。但是
3: 这个四川话是不是非常不对？没有
0: 看这个电影啊？你
3: 你还没
1: 看？我我一个上海人，我听着都觉得不像，学的不像。嗯，所以这这个戏你们你们有各自什么喜特别喜欢的地方？
3: 嗯，就是像你刚才说的那个戏的主旨啊，嗯、这这篇这个戏不是入选过课文的嘛？嗯，反正当时看介绍是这样说，是什么知识？入选过我们上海版哦，
2: 上海版。对对对，而且我们当时是上过的，对。
3: 哎、嗯呃，我们也上过。当时看这个剧本，我觉得我你说很能很赞，就是或者说也不是，应该说他那个说法是错的，就是说、嗯、作者写这个剧本，他、嗯、是要表现。作者作自己自己，他是一个知识分子，他是也把杨修其实是的，对他把杨修当成自己，然后呢，就是希望明君显，主，也就是希望自己的才才华被人所所用，有点这么顾影自怜酸臭的意思。这个呢，其实我不大喜欢这一点，但是我觉得被演员演绎过以后，他会出现一些新的东西，或者说这个剧本里作者。也也写到了这些，就是人跟人之间的感情的这种东西。嗯、当然，又是你想这个杨修这个形象是小严演出来的，嗯、那就多了几分风流潇洒不羁。嗯、你就不会觉得这个人很偏激，嗯、就觉得哎呀有性格有道理。<对>然后你就会为他们这种：哎呀，明明大家的是知这个戏里面的设定是知己嘛，嗯、就会觉得哎，这种惺惺相惜的感情，对对对这种理解。然后设定里面嘛，你知道我其实我隐隐的有一些、嗯、呃三国粉，就是曹魏粉的属性，嗯、对吧？嗯、第一次看到这种同人作品啊，是是,是把我们曹老板当做就比较正面的人物来写的。嗯、然后可能我第一就是比较呃对杨修这个人物有印象，可能我就是从曹阳这个戏开始的，嗯、所以我对杨修这个人物年代就有很多好感。那、嗯、后来其实你知道啊，就是在。我我我当然不混这个圈、啊，我我有时候大会会看一些这种文啊圈，嗯、其实呃在曹曹魏圈里面，我们杨修又很不受待见，因为他是我们曹老板的敌人，对吧？对的。就有些曹老板的读者，就每次看到这种篇<笑>篇章的时候，那粉都跳出来横踩杨修，嗯、骂他神经病啦、小家子气啦、跟我们曹老板过不去啦、<笑>不是没眼色啦、这种找死啦，或者就分从历史上分析，他们他爸爸那个叫杨什么来着？他们家也是四世三公这种腔调的，就跟跟你们曹曹家不对付的，然后呢，骨科粉也要跳出来骂他，你在这里挑拨两家是这个这个大哥二哥不好的这时候也要骂他，对吧？但其实因为我我一开始开开我对杨修这个人物比较有了解是从曹阳这个戏开始的，啊，又是看的小严这样一种形象，所以我对这样一个人物就一直不会
2: 很恢复起来的，还很
1: 清新，还很清，我都我都不好意思说。我就是因为后来我。特地去看的录像，就是有一版是闫新鹏演的，有一版是何树演的，对的，还有关怀的，对，杨怀怀有的，我就比较，我觉得何树就可能缺少那种很清新的气质，对，他看上去就是风流倜傥，对，就是感觉还蛮沉浮蛮深的，就是有很多心眼，对炸
3: 的，他那个就是小严那个桃花眼嘛，你你你觉得还有点何叔，我觉得他
1: 演的让人喜欢不起来，你知道吧？就是那种。因为我记得当时上朝拿到这本子，他是说很难找到演杨修的这样一个演员，至少他们陕西那边找不到。非常向对，我觉得他
3: 的这个就是，尤其小严这个版本，嗯、他这个人物是有一种真，有一个真<的>真心真心的。对，对他不是那种就是说是他恃才傲物，嗯、但是。你可以理解我这个人他很天，就是他一种天真的、单纯、很直的这种。但是你要换一个吧，我就觉得你在那里沽名钓誉，就这个，就就就是粉圈对他这种评价就是虚伪啊！你就自视甚高了，就你是个人物，其他人
2: 都是小人，对，好讨厌，蛮难
1: 表现的，我觉得，对对对对。哎，我觉得这个戏里边就是除了两个主角，别的一些人物也刻画的挺好的。我，呃，这这就就就就这,这次演那个倩娘的那个，嗯、对，
2: 对嗯、这次对他印象特别改观，就感觉一下子那个。嗯、而且我我自己还蛮喜欢林唐那场戏的，也算是一个那堂是灵堂是一个重重点戏,戏。嗯，对我我我就这次看电影，因为他电影那个屏幕很大嘛，嗯、然后就就。有一些表情就是特别细，就算就一下子就细化放大到你面前，就就看到那个呃那个郭如月不是拿了衣服过来送送给朝丞相，朝这样就是四四针未接，哎对对，我请过来对着那个千娘那个那个很很眼神，就是那种好很怜爱很那个看到自己爱亲过来，那那个眼神特别好，好喜欢好喜欢
3: ，尤其有反差对比，就是前前面一场在灵堂上已经剑剑拔弩张，火上来又压下去，然后。就是作为一个当上位者、当权者的东西，然后啊，突然到了一个在他在家庭里还是有这样就是刚温情的一面，就演的特别好，就就
2: 是就是我看完之后，然后去跟真人说这个事情嘛，我就说哎，就觉得哎呃，不要说尚长荣演这个戏确实好，因为毕竟他从八十年代到现在这么多年几十对三十年，而且是他一开始就演的这个，就跟《霸王别姬》不一
0: 样，就是说，这个戏人物基本上就是他自己的。就是他另外捏
1: 出来的，是是是所以、嗯、所以
2: 就不管在怎么，哪怕他现在年年年纪也大了，嗯、但但还是功力很很高的，就其他任何人都比不
1: 上。嗯嗯，嗯这场戏就刚才说的，呃，不是这场，应该是第二场，就是。曹操，呃，就孔文代回去见曹操那场戏，嗯、就是一开始是有倩娘在那边弹琴唱歌的。嗯嗯、呃，我是看了那个马科导演的他自己一个就是回顾记录，嗯、本来那段歌是后在后面的戏给陆明女唱的，嗯、但他在排的时候把这个把这段也挪上来给倩娘唱。我是觉得陆明女和倩娘至少在舞台版上这两个人物都非常丰富，嗯，就两个就是。呃，母女是有继承的，都是中年才女，而且非常懂事、嗯、非常体贴，然后又非常有担当的这样的人物。嗯
2: ，但这次电影版我不知道为什么，我觉得好像陆明女被削陆名女。对，一下子削弱掉好多，了对。就是而且她感情就是就是莫名其妙自杀的，很莫名其妙的，对对，前面没有感情铺垫，然后到了最后就是一段唱完就自自我，这个就是太明显了
3: ，这个对，我感觉就是你，我理解你是要。
2: 电电影时间要
3: 压缩，啊、然后嘛，戏嘛留给主角，可能先<对>优先看的是配角。嗯、但是我觉得，呃，作为一个电影来说，还是要把故事讲完。最好，我觉得有时候宁愿你你要么配角不出来，出来的一个人物一定要完整。啊啊啊、其实有一些主角的东西啊，我觉得你不要舍不得删。为了电影的完整性上来说，有一些过场的下场的、嗯、东西可以。
1: 可以对扔的有些莫名其妙的特效，<笑><笑>时间就可以省下，比如那个开头，<笑>这个我们后面说，后面说，后面说，嗯,嗯，对，确实就是我觉得问题是出在电影的时候，陆明宇这个角色被削弱了，还蛮可惜的，嗯、而且非常突兀、嗯，对，非
3: 常非常突，兀，我看了就就觉得这个实在是有点可惜，对，嗯、而且他是在整个戏里面，一直是这两两个曹操杨修主角的戏里面。两个冲突冲突，有时候需要插一些别的稀对缓和一下稀释一下，嗯嗯、稀释一下，或者加一点别的色调，调一点别的味道进来
1: 。我记得就是那个呃，他们在教场，曹操已经牵呃牵马坠镫结束了，那么杨修就回去，嗯、然后那时候呢，陆明女不知道，就舞台上是陆明女不知道发生了什么事，嗯、然后他给杨修煲了鸡汤，杨修很很晚又没有回来，他说那我先给我的父亲送过去，嗯，那他去看了曹操之后才知道哦，刚才发生了这样的事情。回过头来呢，杨修又在跟那个蒋干讨论，蒋干就劝他，蒋干当老好人说：“嗯、你要不就去给你岳父道个歉吧？有、嗯、什么事呢？”然后杨修说：“我、哦、又没错了，哦、我为什么要道歉？”对对对。是。嗯、是然后这时候陆明宇已经知道情况，他就过来说：“我父王能够给你牵马坠灯，你就不能给他道个歉吗？怎么样怎么样？”他已经知道了剧情了。然后后来呢？小天使。对的，我觉得他是在当中起调和作用的。嗯、包括后面杨修也是说出了观众的心声嘛？我觉得。对的，我觉得有些人会这样的。嗯、然后。包括后面杨修又倒了一通苦水怎么样怎么样？那陆明女觉会觉得，既然这样，不如我们就离开这边吧。嗯、就是你,、哎、对对你也不能施展你的抱负，嗯、对吧？我们就离开了。嗯、但这时候，我觉得又刻画了陆明女是一个调和剂，或者是很知书达理的形象，嗯、同时又刻画了杨修说他还是很坚持理想的。嗯、我现在不能离开，嗯嗯、如果我离开了，你们军中就少了一个这样军师策划的人。那留下你的年迈的老父王。<就>老父亲，嗯嗯，嗯然后就可能要战败了，嗯、战败谁来？谁说残局？嗯、只有我呀，<笑><笑>我不能走呀。对<笑>对，我觉得这样整个人物是非常丰富的，嗯、但是这部分在电影里面就没有。就是相爱相杀非常明显，就是不行。当
2: 时是跟真人说，就是这本来就已经是一个新编戏了。嗯。然后你电影就不要怕，就是像《霸王别姬》这种戏，我是传统经典放在那，我不能改，我不能动，我一定要按照舞台本来演。但本来就是一个新编戏，你既然拍电影了，你为什么不能够有一些大胆的裁剪或者是？对。砍的就舍得砍掉。是
1: ，适合电影化一点，我觉得还蛮难的，就是。我们可以，我们现在可以慢慢过渡到那个第二趴吧。既然已经聊到了，嗯、就是舞台、嗯、艺术电影化的过程。嗯、我觉得难的一点是在于，我觉得理想的是，首先拍电影这个导演是非常懂电影的，嗯、就非常在他的专业里面非常懂。嗯、然后其次呢，我觉得他是需要最好也懂戏，没有懂戏，他需要他一个助手或者是副导演是在京剧专业这边是懂的。<对>嗯，那我记得。嗯，比如说，还是说回原来马克跟那个陈亚先，就陈亚先他写了一个剧本，他是非常文学化的，然后马克要搬上舞台的时候，他会大刀阔斧的改。说你这个不符合舞台表现啊，哪哪哪哪哪哪，然后他们俩也是非常相爱相杀的。那天我跟默默说过，就是第一场就是他们继完郭嘉之后，嗯、曹操和杨修出去散散步了，嗯、然后就说：“哎呀，我们相见恨晚了、啊。嗯”杨修说：“我生也晚了。嗯”这两句其实是那个陈亚先和马科两个人初见的时候互相寒暄的。嗯嗯、最后他们，因为他们俩心情就是这样的，然后很符合曹操和杨修，就把周瑜给放进去了。嗯嗯、当然最后陈亚先和马科。在这个创作过程中也是吵架吵得非常多的，但是最后雕琢出来这样一非常好的作品，因为陈亚欣她能够保护他文学的部分，嗯、对，马、嗯、克可以保护他舞台的部分，部分。嗯、但是在电影里边，我们这次看到感觉缺失还挺多的。嗯嗯嗯，我就好多过场，我记得有一个过场就是先是三个商贩第一次去见杨修，嗯、然后杨修说我没钱不买，嗯、他们就走了。是不是换衣服那里？哎，对，杨修去换衣服了。对，我也想说这个。<笑>呃，就是我看到的是，就是那个三个商贩从杨修的家里走出去。嗯、他加了一个镜头是他们路中，呃，路上跟曹操擦肩而过。对、嗯啊。然后整个布景就非常糟糕。嗯。他是布了好多层绿化，层峦叠嶂的绿化，但又不知道要表现什么，嗯、又又也不像一个真的一个家的这个情况，嗯，嗯啊啊啊不像花园的情况。嗯、然后。其实你不表现这个呢，你最后通过台词也能知道、嗯、曹操在路上就看到、嗯、有些人出去了怎么样、嗯、所以这种时间可以完全节省下来。他还他还
2: 加了个那个镜头了，飞了一个昆虫啊。嗯、<是>啊，对对对,对，昆虫就是三 D 特效为了过神器了，嗯嗯、就
1: 做做了一个羽毛的 CG， 嗯。嗯嗯
3: 对，我想说接就接下
2: 来一点，有杨
3: 修在那里本来是穿着一件白色的衣服，然后说曹丞相来了，我要下去更衣。下场轻缓，对对，差在下场不是又有一个身段像亮相一样，就是一单腿站这种，特别帅，特别好看。舞台上肯定会要这么一个下场。对的，电影上我觉得虽然这个动作很帅，但是是可以删掉的部分。对，对吧？不要
2: 的。他也很奇怪，而且电影他那个干尴不尴尬？就是就拍到他下走下到。走向一矮，对，因为你没有想要盘，你你往哪走？所以就走到那个，电影镜头就切掉了。我
3: 看的时候就觉得特别难，对，我就觉得就有些东西真的是你不能全部按照搬。对对对还有就是有一些就是做导演是要有取舍的，你不能说哎呀看到这个镜头好看，这个这个演员这里帅就一定要留下来。有一些我觉得不，就是为了电影的整体效果考虑，该该砍的就要大胆的砍，的。就像。大头说的，就是说导演他要是一个。电影
0: ，懂电影，懂电影的，但是你周围或者他本身一定是要有懂戏的才可以。我
3: 觉得，因为电影时间是有限的，你要把宝贵的镜头用在更重要的东西上面。那我们现在看起来，我是觉得这个
1: 导演应该是就根本不是导演，不是电影领域的。对的，我觉得真的是要看你这个戏定位是什么。就是我们我们之前讨论过，我们去舞台纪录片还
2: 是拍电影？对，因
1: 为现在看起来，就是今天这部呃《曹操原来绍》的电影，我觉得他是把。更多的除了我觉得室内场景还好一点，嗯、就是有一些移动的镜头啊什么，嗯嗯、所有的室外场景，你非常能感觉到这是舞台的三面墙，嗯、然后我有固定机位从第四面墙的角度，<对>然后非常固定的机位也不动、嗯、也不挪也不推干嘛的，这样把这个舞台这个其应
0: 该是舞台几舞台上的，他有些会刻意
3: 的，你看我这里我拍了三个机位了，所以我在这段唱的时候我要。切过来，当切过来，当切过来，给告诉你，啊、我拍的时候我用了三个机位了。<是>这这就跟
0: 那个叫什么<笑>空中剧院一样的感觉，是<笑><对>，嗯、就
1: 是首先不知道为什么切，嗯。就是明明我看这个镜头已经很很投入很连贯了，咔，
0: 哎，给你来个远景。啊、这个这个不是就比如说像直播，就就就中央台的直播转
1: 播都有这个问题吧？嗯、就是该
0: 特写的时候放远景，就放全景；嗯、该远景的时候放特写，嗯、你不
1: 知道该要看的。而且还有个问题就是每我觉得几乎百分之九十每次，比如说我是拍。同时拍默默，我有三个景别拍默默，每次切换了景别之后，这个镜头跟上个镜头动作是连不起来的，不连。就刚才我这个剑指我在眉毛这里，啊啊、下个镜头一切，腰马上就在腰这里，嗯、不知道这个手什么时候过来的。还有就
2: 是他们因为戏曲，他、嗯、他这个上面有盔帽嘛，他拍的话就是、嗯、就是他只要一拍特写，这个盔帽毕竟是切掉一半的，嗯，
3: 嗯
2: 就你不说切头发就就就很难过，因为、就是、这个很难过吧？对。但但是他特写应该是有专门的一个焦段的嘛？就是说这个焦段放在那里就是特写的焦段，所以他肯定是因为你一般拍正常的，你黑帽肯定是没有的嘛
1: 。然后就就就就是就很难过，就感觉。对，你是想拍一个舞台的纪录片，还是想拍一个电影？这是要取舍的。所以这个好像电影很混乱。嗯。我们之前比较过那个吴宇森导演执导的一个越剧电影，嗯，广东越剧电影的电影。花》，嗯，那那个看上去首先它是个电影。嗯，然后如果你不考虑它的戏曲唱念，它是个古装、古古装歌舞片，啊对对对，它是非常不管从布景还是镜头的运用是非常电影化的这样一部片子。我觉得第二部就像刚才像真人说的，就是比如说主角虽然他戏很好，这要不要切？嗯，嗯我觉得也是这个电影的目的。嗯，那我猜想这次的电影也许它有其中一个目的是想帮助这些。这些主角记录他们现在的艺术状态，嗯，比如说像尚长荣，他已经八十多了，嗯、对吧？对对小严现在也要六十多，七十八、七十、八十不到，应该是啊、嗯嗯，因为拍拍哦，一六年拍的，就两年前拍的，今年是七十八，对吧？反正、嗯、就是年龄已经很高了，嗯、然后小明也是要六十出头了。嗯嗯嗯、呃，那尚老师自己也说了，他说我还蛮希望拍这部电影的。我希望现在这个状态可以记录下来，嗯、下来。而且他可能真的现在让他上舞台，可能演不了连续的这么长时间。对，对那至少拍电影可以一段一段拍，嗯、把这最好状态呈现下来。<对>那可能这个也会影响导演的取舍。是、嗯、这个问题，我
3: 们当时是讨论过
1: 的，嗯、就是
2: 他
3: 主演自己要求
1: 要这么拍。嗯嗯。
2: 嗯嗯
3: 嗯但是电影不应该是导演最大吗？但不一样，嗯、这
2: 个，但、就
0: 是、对，他也不是一个正经的电影，对，因为你是一
3: 个京剧电影嘛，嗯、所以、嗯哦，但是我又说点，主演你不舍得，我突然想起来有一场，就就是那个灵堂守灵，嗯、然后杨修让那个夫人去送、嗯、送、嗯、送件披风给他御寒，那、嗯嗯、夫人上来后面跟俩宫女。蹬一下，给了宫女一个大特写镜头，为什么呢？你给锦袍镜头是对的，对吧？你给锦袍镜头是对的，你蹬一下，你给边上一个丫鬟打。哎、以为还有什
0: 么故事？我给
3: 你多少钱？啊、对呀、啊
0: ，这也不是为
3: 了摆摆平。那你左边提香炉的宫女又不给镜头。而且我觉得，其实你你作为电影，我就说要取舍了。你作为电影这，这这这一段情节就是曹操。说是我夜梦杀人，嗯，那么杨修让夫人送锦袍，然后曹操想，哎呀，你什么意思？你知道我睡着了，怕我冷，你是不是又想让我夜梦杀人？这里，嗯、那其实你作为电影的时候，也杨修在前面交代的这一段也可以拉掉，后面的戏出来的时候，杨修交代哪一段？杨修说下场的、嗯、下场的时候有段唱。啊，而且这段唱也很很奇怪啊，他在舞台上嘛，那肯定我在台上，那么后面的所有的人就在灵台灵、嗯、灵堂上，嗯、后面的人所有的人都像后堂
1: 我去，我把夫人请对后堂，我把夫人请这样一
3: 个状态，嗯嗯、那么所有的人都像一塑木雕一样，嗯、那么大家的眼光集中在主角身上，这这段戏，那么在电影里面。杨修就在灵堂上面唱了，这个这个情景明显是应该他下场在后堂或者在走廊上去想，甚至这这个就掐掉，就可以掐掉，就可以掐掉。下一场倩娘上来，他又交代一遍，就是传传统戏曲有这么一个模式，翻来覆去讲。你到倒景的时候可以拉的，对，它是一个传统戏曲的遗留的痕迹嘛，翻来覆去的这个
1: 一个事情要翻来覆去的交代交代。台有这一段吗？有
2: 有有，应该是有的。对
1: ，我是记得就是。呃，陈亚先原来的剧本里边还有就是，呃，杨修去见夫人，跟他交代说你把锦袍送过去这一段，嗯、然后被马克砍掉了。嗯嗯，我觉得这个太啰嗦了，是不但是他
3: 是，他那一段其实是杨修有点就是心理活动嘛、
1: 啊，就是对
2: 唱
3: 的对对对但是我觉得，就个人从文本上来分析啊，嗯、我觉得就是。因为我我觉得是我比较喜欢，就是这里面戏就是杨修跟曹操之间的这种感情的状态的。你如果把它表现的非常明显的去设计<是>设计它，我送一件衣服呢，还是我真的关心他送他一件衣服呢？这个状态，所以其实我这这个地方的理解啊，我个人的理解偏向于他本来还是是以关心的成分居多的，嗯、并不是以试探的成分。那、嗯、可能我。嗯我就就是就是,是纯试探，<纯><纯>我们就
1: 不是试探。就是、我觉得他他就是通这种方式方式对他有是有目的性的，对<像>，就是动机不纯嘛
2: ，我、嗯、就是想让曹
1: 操。不承认承认这
2: 个问题嘛，嗯、就是说我我夜幕杀人是假的嘛，就是因为他他杨修是很单纯的觉得曹操不会杀他的，对对对，所以他是觉得我只要让他夫人送送那个那个谎言，你,你肯定不会杀了，对对对对对，是这
3: 样。但是我觉得你从设定上来说，如果杨修本来是没有这个意思，让你那个就是你曹操想多了，这个误会不就结得更厉。对，就说，就就显得这个是真的是一个误会，误会怎么就误会到这个地步了
0: ？就像你像像真人刚刚说的这样，就可以留给观众自己去判断。对你这里稍微留一点空间嘛。对，就是杨修到底是出于什么样的目的？他是像你们就是大头刚刚,刚你们说的那样，他就是不是算计，只是想让你逼迫你承认，嗯，还是说真的是在算计？或者是像真人说的那样，我就是没有造成，就
3: 是不会造成。这样就有一种命运感，
0: 我
1: 捉弄命运捉弄感。我觉得如果他是一个怎么说现代化的话剧，或者是一个电影。不说是京剧电影，嗯、这样就非常不错，我觉得更高明。<对>但是是不是有可能在就是京剧里边，他跟希望交代的是直接直白的，就希望你把故事看明白了。对，说到这个，这次电影里面有太多
2: 就是描写，就就为了企图让观众明白，嗯、多加出来的东西。比
1: 比如说，嗯，比
2: 如说，就最最那个人就是那个郭家的那个墓。嗯，就曹操的心理活动，嗯、他他就一定要把这些心理活动都给给你拍出来。哎，你说一
3: 下，因为我我到店里办事，那我,我头上没想
2: 上
3: 。就就是他去祭祭祭奠国家嘛。给特效寄<后><笑>刀片。对，然后然后就
2: 是。怀念呃，就是他想反映出曹操很想念这个人，嗯，然后呢，这个时候镜头，电影镜头里面就那个墓突然一下崩裂了，然后那个他三体效果就是像那个石墓碑那个石头碎片弹、嗯、弹到你身上一样的，然后这个时候又有一个是杨楠演的吧，应该是，然后
3: 郭
1: 富你知道吗？<笑>有演那个关羽？杨
3: 楠演郭富我城
2: ？我,我说这个
1: 问题我认真思考过，因为。如果这个戏它拍成电影，它很多东西是很实的。嗯，那刚才无忌哥说的那个场景啊，就是那个墓碑，就是树枝的那个墓碑，炸开之后它有碎片一片片飞出来。对，然后这个郭凤霄他是站在墓碑里边的。对，这意味着什么呢？意味着这个人原来是被封在这个石块里面，是就劈山救他的尸体不是在这个墓碑下面，他是被封在这块石块里面。是是是，所以你才会这样，不然你要怎么表现？如果你真的。我我我接受你想表现你虚幻的幻觉看到了郭奉孝的尸体，就慢慢的浮现他的身体，要飘出来，可是要
2: 炸开炸开。他为了显示三 D 三 D， 告诉你这个电影是用三 D 拍的。还有就是他那个孔孔文旦就是孔融，这里他不是也回想了一段他原来杀孔融的那个？哎，电影的
3: 时候啊，电视剧那个版本是
2: 不是好好啊那个
1: 。因为这个戏就是在舞台版上，他几乎是没有武戏情节的，嗯，所以在舞台版的时候，他利用曹操发生。呃，做梦，做梦，发生幻觉这一段，感觉被四面八方的敌人入侵了，加了一段一个大大花脸和很多五行的这个武器，我觉得还蛮精彩的。嗯，
2: 对。然后。但是，但但是他电影其实又没有表现出来。哎，就
3: 就后面加一个火焰的边框，我觉得最
2: 傻的就是下面那个
1: 火，
3: 就就就是就很久前，最起码十年前以前我们流行的制作相册边
1: 框的这个。在十年前，我就是九十年代就三 D。三 D 游戏刚刚起来，然后人都是锯齿形方的，嗯、然后这个火呢<笑>是透明的，然后<笑>这下面这这边框下面一团火，我都不懂是什么意思。嗯、而且我记得原来舞台版就是可能你刚看不着，后来知道他是在做梦，嗯、但是在电影里面是没有这个环节的，嗯、就是曹操坐下来开始发生了幻觉，然后后面那个谁公孙涵就进来了，嗯、曹操马就站起来，就没有一个从梦到醒的切换的过程、嗯。我看的那个就是大概是记入。嗯舞台舞台纪录片这种感觉，它
0: 就是有喷干冰啊，对对对，要告诉你特别一个幻觉，对灯光，然后非常明显，就是当时可能也用于九九十年九九零年吧，嗯，就当时也运用了当时的科技，对但是呢，表现的很贴切，知道现在就知道他是
2: ，但电影这个是没有表现出来，电影给我的感觉是曹操自己就在想，他的内心活动，对他的内心活动，其实。你没看过那个舞台版或者什么，你肯定觉得这个不是做梦啊，嗯、就就明显，因为太，什么都没有，就就感觉
1: 就就他他是脑子里想的那种东西。嗯，嗯嗯如果是他的一种畅想，也可以接受，但是这个画面效果真的是太丑了。<笑>我觉得，因为这段舞戏，刚才说他本来是舞戏，但是被砍掉了。嗯，但是这个戏呢？作为完整性，它是要给五行表现机会的，嗯、所以五行加到了哪里呢？嗯嗯嗯。嗯加到
2: 了那个练练兵操练的时候、嗯。对，
1: 操练那个地方，就是我觉得这个戏还有个问题，就是为什么它看上去假？就是我觉得它所有的外景的这个空间尺度跟人物大小的尺度是不一样的。
2: 对对对，包括那个帐篷，嗯、只
1: 有一个能进的那个帐篷是正常高的，嗯、其他都是这么小的帐篷。对，帐篷不一样。刚才说的就是，它有一个镜头说要拍到整个就军营的。军队里边，军营里边，嗯、然后里边好多士兵都自己在操练。那这个军队军营的大小，反正是尺度是不对的。然后他为了表现人在操练呢，就给了五行翻跟头好多特写。嗯。但是不知道为什么还有特写，你感觉之前装了弹簧床一样，身上装了这个威牙，随便就乱翻。嗯、那其实并没有，人家是很认真的翻的。嗯。然后可能我觉得不经意看的观众，没有之前看过其他版本的观众，根本就不知道这里在干什么。哦，
3: 还有想到一个，就是舞台舞台上这种技术的处理到电影上比较实的那种处理嘛。就前面我们不是说上老板灵堂上那场，他看到夫人啊，就前面从那个状态转回来，嗯、突然啊转到一个家庭的温温、嗯、温馨的状态，嗯、所以他跟夫人之间是有真真感情的那种状态。我、嗯哦、杀完夫人以后哭夫人嘛，嗯、这应该也是真实的。但他如果是用是用比较还是舞台上的这种哭法，嗯、就有种比较大的身体起伏，嗯嗯嗯、就会你在电影里就会觉得<说>假。老老假的，有种惺惺作态的感觉，我觉得。对的。就是这种尺度，从舞台到电影就，就应该是要有要有
1: 收的要。对。电影小一点不
3: 。不一定说收，可能就要改一改这个范儿。我就想起以前那那侯宝林的相声还是什么，嗯、就说那什么戏剧与生活那种，嗯、就是你把台上的东西，要是、嗯、啊放到生活上，它它就是会出现一种。不协调，对，你在舞台上，哎呀，我觉得很正常，我接受了这套仪式。嗯、但突然你你放在电影这种比较实的上面，嗯、就是呃就不一样的，这个这个范儿，就尤其这种表达真挚的感情的时候，嗯、这种特别舞台上面的这种动作，嗯、可能有时候你在这里就就会显得很冲突的。
1: 但是那个灵堂那场戏真的有个地方有个细节非常实。嗯、<笑><笑>就是倩娘不是拿剑自刎吗？嗯，哦，一雪<笑><是>，
2: 你那是这样的
1: ，就是他首先。把剑从脖子上面划一下，对，然后脖子上没有伤口的时候。对，剑身和脖子是没有伤口，没有血。对，然后下一个镜头就是有个给旁边窗帘一个特写，窗白色窗帘上面溅上了白色血。对，然后下一个镜头呢是剑娘已经死了，就这样倒下去。对，接下去拍到她脖子，脖子还给了个特写，对，一点血就不要给
3: 镜头嘛，你不舍得做特效，你就不要给镜头。这个就我看的时
2: 候也也也发觉了，这个这个问题其实就是一个很大的 bug 呀。
1: 我觉得是个对于观众来说非常撕裂的，你又希望通过过一些手段，不管是 CG 还是呃特写镜头，让观众一个写实的感觉。对但一方
2: 面又又又又不想在他那个上面去抹
1: 一下，而且
3: 再退回到中景，干净洁白的布
1: 幔。所以刚才那个镜头是补的，我觉得当中好多特写镜头都是那联
2: 系嘛。嗯，还有就是你记得，就是他有一个曹曹曹那个曹曹丞相，就是那个。杜康那个喝酒，然后把酒往镜头上嗯嗯、哎、身上撒，我也觉得这个好做作呀、哎。这个镜头好像用了好多次，还有就是给了曹老板两次，不知道三次，戳手指都戳的就很多，对这个对当时我们也说了，嗯、是是不是就是为了给你看三 D？ D 哎，哎这个
3: 东西就是。嗯就这个导演拍《霸王别姬》的时候用过嘛，扔那个酒杯，我就觉得，哎呀，导演发觉，哎呦，这是一个很好的办法，戳向镜头，表明我用这个三 D 特效特别明显。这
1: 导演这回收不住了，放了好多度。同样是剑指戳出镜头的三 D， 我跟你们安利一下，我们徐克就是四大天王的时候有一个小配角坏蛋，嗯、那他也是说用剑指去主指主角骂他。嗯嗯、那首先这个镜头的角度，呃，在曹阳的这个电影里边是就是正对曹操的，嗯、对吧？就是镜头跟人是成90度的，嗯，那在那个徐克电影里面，我估计，比如说60度、45度是，首先是从侧面来的，嗯，然后剑指斜斜前方指出去，同时就是徐克，当然商业性的电影他要求更高，他会考虑到字幕，嗯， 3 D 的电影里面字幕是在哪一层，嗯，所以当时这个剑指是超过了字幕的，嗯，如果你看3 D 的话，嗯，嗯嗯就是。对，会有这样一个，然后又不会像《曹阳》这个电影边觉得这个剑指戳向观众自己，戳向眼睛，<笑>嗯、然后又会有一个角度上的美感，嗯、同时又能体现三 D 的效果，而且是非常细致思考的三 D 效果。嗯、哇，那个<哇>那是徐克<笑>对。其实这次电影除了三 D， 刚才说过，嗯、它宣传一个是全景声，一个是四 K，、嗯、一个是四 K。嗯，四 K 呢，就是上海是有为数不多的四 K 厅的。对，但几乎没有拍《朝阳》这部电影，所以四 K 的这个技术我们没有体验到
2: 。但即使体验到了，嗯、我觉得也跟其他厅差不多，
1: 没有什么感觉的。嗯、但是反过来，我后来想想有个好处，嗯、因为我们我现在回去看那个电视纪录片的时候，觉得它很糊。嗯。所以我觉得如果有个清晰的版，以后因为我觉得四 K 普及一定很快的嘛，那至少留个清晰的，我就有<那>有好。那那,那也没有
2: 这么快，起码现在家用电视机都达不到四。达达到了，呃，对，就还没有完全普及到但家那是我觉得造造价的原因
0: ，就是说，我觉得就是就是就是就是你你
2: 对你要有个4 K， 你就是所有的设备都要是4 K 的，嗯所以就是从播放源开始，源头我们现在就没有4 K 的源头，对吧？你是源头，然后你的电视机是，就就就就设备都是要匹配的，你就是要大换版嘛，就相当
1: 于。但我觉得没关系，我不希望等我设备都更新好了，然后我看了一个非常薄的马赛克，嗯，所以我觉得
0: 现在拍。就是要走在时代的对，我就是觉得技术上是应该用现在最就是比较前沿，就没有普没开，用在刀口上。对对对对对对对，要会用这个东西才就是不能说
3: 那些镜头那些昆虫啊那些什么玩意
0: 儿，就告诉你就好像一个就是，我就想对，要不要做这么假
3: ？就是好像我我完成了一个课堂练习作业，突出了一些3 D 效果也样。对，因
2: 为正常如果从一个。导演他是一个电影导演的话，他如果是要拍一部三 D 的电影，他首先是考虑的就是说我一些景别，嗯、就是说我有些好多镜头我是怎么用三 D 语言去表达的。嗯、是是，但我们现在好像是反过来，就是说，因为我要拍三 D，、嗯、所以我必须要去设一些镜头来符合让你观众觉得这个是你能感觉到这个是三 D 的。就我们现在是本末倒
1: 置了。对的，你再说过这个电影嘛，电影就是还有个技术就就叫全景声。嗯、对。我记得当时这个导演他是说，为什么想要全景声？一个很重要的原因是，很多就是京剧乐队的这个声音收进去的时候比较刺耳，对，不好听。主要是扁平吧，我听他以前说过，嗯、然后所以
2: 他说有这个新的技术，然后就想用。嗯，然后《霸王别姬》是第一部，当时国内还没有整一个的制作线，嗯、所以好像是送到国外。然后通过《霸王别姬》这个电影，嗯、然后现在就是说，呃，这一套工作流程、嗯、线好像是引进到国内了。全
1: 流程制作。
2: 对、嗯、他，他他说是，就是好像是杜比是 5.1 或者 7.1 嘛，他说那个全景声是 21， 其实就是21个声道，嗯、应该是、嗯、就相当于他有21个方向，对
1: ，应该是这个意思。对。他就录制的时候就分了一百多条音轨，嗯、然后在，如果你在电影院的话，可以通过很多不同的方向的组合，嗯
2: 、对说到感觉是各种、这个、<对>各种方式。我们是不是又要吐槽一下？就是所谓的他本末倒置，他为了凸显<对>凸显这个全景声，
1: 非常干扰我们看这个影。呃，一个比较明显的例子就是在刚才说的有三国的商贩，嗯，去见杨修。嗯、那么他们第二次去见杨修的时候，这时候曹操是躲在角落的。三国的商贩在台前讲话，当镜头对着这些商贩的时候，呃，他们讲话的音量是正常的。对。当镜头去切给曹操，表示曹操在旁边偷听的时候，为了表现曹操听到了这样的声音，所以表现的是曹操听到了音量，所以音量是非常轻的。嗯。这都没有什么问题，非常科学。不科学的在于这两边的镜头非常频繁、密集的切换，嗯、<笑>然后我就熬着就一会儿失聪，一会儿失聪，就是它音量音正常音量和轻音量差别非常大。切换的又非常频繁，一句话里边就是我只能听出两三个字吧，这两三个字会吃掉的，嗯，就非常干扰我。你看，你看，感受一下我的技术。这种东西就是说
3: 有一个事不过三的规律，差不多来个两番、三番顶多了，不能再再再再切的更
0: 细，对，其实是这样的，嗯，
2: 太碎了。但是我想问一下，大家有没有就是通过这个全景声就感觉到了这次的音质和以往的都不一样呢？
1: 我觉得比别机好一点。啊，但《别姬》也是全景声啊。别，我觉得《别姬》我听起来，我自己听起来有点刺了，我不知道为什么。包括不管是因为单角戏吧，<笑><笑>怎么黑的啦？嗯、就就是因为导演的理
2: 念，因为他自己说出来就是为了想让大家看到一个非常好听的声音，然后不像原来的京剧声音这么扁平，嗯、所以他去用这样这样一个全景声环绕，他听出来的音质效果是不一样。但老实说，我在电影院里。其实，当然我我我两两次去看的听都比较差，嗯、所以音响肯定也不好。嗯、就是这个有没有受到影响，我就不知道了。嗯、有没有打折扣？因为那个大头你看的那个是比较好的嘛，嗯、就是说是影城的。嗯
1: ，我觉得音乐的音质至少是可以听的，嗯，你不会干扰你。但是有一个问题是，我觉得人声就人不管是唱还是讲话，就是有听有响的。嗯嗯，就是正常的这个对话状态，就刚才那一拍那个镜头声音会响一点，这一拍声音会轻一点，这个问题是经常出现
2: 。那他其实因为他录也是一段一段录的嘛，嗯、就是就就包括之前我们也说那个化妆的问题，他也是一段一段化，嗯、就是他其实接接中间连续，都是不连续的。嗯那这个也比较难，因为你你想他，因为京剧他是要画脸谱的嘛，就是说他这个要接戏，确实你、嗯、要保证脸上调的颜色，就前后都一样，这个是很难，而且根据灯光什么效果都不一样。那是不是后
3: 期视频的时候也可以调？
2: 对，后期应该也
3: 能调，嗯、但是他们有这么多精修的制作经费吗？就、这个、是是有一个调色的，不，我这个都是要花力气的，就是
0: 你要花精力。那如果你调了人的话，背后这可以你<你>加遮罩，这个、对，你说要说
1: 到要调，全都可以调，但无非就是你肯不肯花时间了，对、嗯，时间够不够，人力够不够，然后修、嗯、修的这个技术到不到，对吧？就这些问题，好吧。那我们最后来说一下这次这部电影发行运作上的问题。那我是看了他们的这个新闻宣传，嗯，官方是说这次是非常想走一个市场化的宣传方式，所以他也去了很多城市，然后让路<面>对让主演啊都去做一些推广啊，然后甚至是组织一些当地的这个文化界的名流都起来。呃，你看胡歌，胡歌<对>、哦，对对,对,对,对，胡歌和濮存昕，对吧？我记得都录了这个视频来、嗯。对，而且好
2: 频繁，昨前两天我爸在看电视剧啊，这中间都是胡歌拿了一个曹操杨修的那个光盘，在那里说了好久呢，嗯、就是可见他那个宣传力度很大，嗯、就黄金时间、黄金频道搁出来这么长的
1: 时间给你们做宣传、嗯嗯嗯。那毕竟 S M G 出品的嘛，嗯、呃，对，嗯
3: ，亲儿子，嗯。
1: 那这边我觉得，首先在运作上面，刚才已经提到过了。这次强调的三项高科技技术， 3 D、全景深4 K， 至少在上海是不能在同时同时有，但是它没有排，就是说对上海是有这样可以实现这样技术的影厅的，<对>但是这个排片没有排进去。那么接下来我们就要说这个电影排片的问题
2: 了
1: 。对，嗯，当然我们可以理解，它不是一个。看上去非常卖座的商业片，那不会给你排到非常优秀的这个排片的档期，也可、啊、而且他运气不好，跟《碟中谍》在一起嗯。嗯，但是我觉得作为观众比较懊恼的是，因为我们平时都是也是要上班的，朝九晚五。嗯、呃，我们是想说，比如说下班之后，或者是双休双休日，有个比较好的时间去看一下，几乎很难找到。嗯，偶尔找到，哎，它竟然是满座的。对，嗯、莫名其妙的就满座了，<笑>这个我觉得就很气愤，因为确
0: 实有一些想看的电影是会排在，嗯、比如说工作日早上啊，嗯、或者周末早上啊，嗯嗯有一些就是因为影城他们肯定是盈利的嘛，嗯、就这种小众的啊或者什么纪录片，你不要耽误老
3: 子赚钱嘛。
0: 对对对，我也我也没想到这时候放的那么，但是最过分的是就是你想看的。时间我有时间去看的时候都是满的，这个就让人、嗯、就是好像是他全部拉掉不让你买，或者包场或者
1: 怎么样，就让你完全没有机会。我觉得上海这边现在这边哪怕是艺术院线，他、嗯、也会、嗯、呃就是有一些比较好的时段，比如说周五的晚上啊，嗯、周六的早上啊，我觉得这都是比较好。但是碰到这样，你看政府也蛮支持的这种戏曲电影的上线的时候，竟然我们就看不到。嗯，但是
3: 我就觉得这一点啊，就是说我开始本来我是想，就是想买新天地或者百、嗯、国金百丽宫，嗯，这点我也要说一下，就是《霸王别姬》上的时候，这种。高贵院线是没有的，你只能在大光明啊，就是上海影城这种。但起码它保证了上海影城、大光明，它是长期是有、长期有的。你你你能正常买，虽然可能每场就这么一张、两张，也经常实现了。你去看就包场。哎，这次我我开始发现，我很很开心啊。哎，在我们新天地也有，在百丽宫也有也有，哎呀，好开心啊！本来我我本来想可能是为政治任务排那么一场两场，结果发现哎。这个整个周末都有嘛？中秋节这种档期也有嘛？嗯、我想买来，结果漫长漫长漫长漫长，我开始以为是哦，可能这么后面还没有开吧。嗯、结果到时间还是没开漫长。我我开始就想吧，他是不是生怕你买了，嗯、还要浪浪费我<笑>看电影？要是满场包的话，我又完成了政治任务，又不用给你们放，是不是这样？后来，但是我 UME 呢，我那次就是呃，大概。那一场位子就开始看到的时候，嗯，当中拉掉了四排，嗯嗯
0: ，嗯
3: 然后等我想想去买的时候，我发觉位子在一行一行一行的消失，嗯、感觉我正好经历了影院在锁票的这个疯狂的过程，哦、然后我买了这个空的最后一张位子，还好买到，对的，嗯、然后还好买到，因为就那一天的时间，嗯、就是星这个星期二嘛，我想在录节目之前去看掉的嘛，嗯、然后到了影院发觉，诶，竟然不是我一只有我一个人，他们是送了票的哟，竟然还来了三分之一的人哦。哦嗯就是就是，嗯、就是他其实票子不知道送到什么人的手里面了。对,对。然后我坐在剧场里面，还有好多小孩，暑假也结束了呀，就、嗯、不知道为什么，就爸妈带着小孩，小孩又不愿看，在后面那哭啊闹、no、啊。我就心想，你何苦呢？嗯、孩子又不愿意看，你带他来受这份罪
1: 。我觉得这个电影很明显的一个是，就是赠票比较严重。然后赠票，不管是电影还是戏还是任何东西，赠票很明显的问题就是来的人基本上是不太是不是主观意愿来的。嗯。有些人可能不知道他自己要来的看的是什么，嗯、有些人是根本就不喜欢这一方面的，那可能在现场就会很干扰别人。还有一个就是，如果他这个电影是开放卖票的，就是大家如果在网上搜也可以看到，就是就非常惨淡，嗯、这场可能只有两个人啊、三个人啊，或者你自己包场啊，嗯、就就就这样看，所以。真的说，他走了市场化的路线，可能也并并不成功，没有那么市场化。嗯、我
3: 觉得这个嘛。你完全说你把这样一个啊想珍惜野生动物，突然就扔到野外自生自
2: 养，那肯定是要死的、哦。对
3: ，肯定要死。政府应该是适当扶持，这个不需要走市场化。现在我们都有那个留连的呀，嗯、就是它
2: 其实可以完全可以放在一连，到时候再放的
3: 嘛。嗯、对，不是说有这个计划吗？嗯、就是我说、嗯、你赠票可以，嗯、你稍微留鸟给我们想看的人、嗯、留一点活
1: 路吧。就是你，留，嗯、你既然想走市场化
3: 路线，嗯、你就。给通过正常市场化路线去接触到电影院一个机会嘛，对
0: 一个机会，嗯，
3: 就就就留一排你或者是是留几个座，那那起
2: 码就是就是因为毕竟我们这些人要上班的，不是说你可以为了这个去翘班去看的，对吧？嗯。然后你好不容易有了一个工作以后的时间，那那你你把位子全部拉掉是什么意思呢？里面又坐不满。
1: 对。我觉得这次还有个问题就是那个。原来比如说买买票的时候是 3D， 到现在是 2D 的那个问
2: 题。对，这个就是这个我要说一下，是我亲身经历的，<笑>呃、就是就是他刚刚开始的时候。呃，就是他是八月八月三十号，八月二十八号是上映，啊、8对，八、嗯、月三十号是正式上映。嗯、然后那个时候开票的时候，几乎所有的电影院都是三 D、嗯。然后那我就随便买了一场，也也是三 D 的。然后我跑进去看，嗯、这个时候发觉，哎，是两 D 的。他有解释吗？没有，没有任何解释，我跟你说的吧
1: ？<那>我觉得
2: 就完全没有。我就是觉得，哎，怎么不发眼镜？然后看完了之后。就就就大家观众都走了，我估计应该这消协
1: 可以告他的
2: 呀。对，也是送票啊什么的，嗯、大家都没有反应过来嘛。但是、嗯、但是，就就你这部电影主打的是三 D，、嗯、到处在吹的是三 D， 然后卖的也是三 D， 放出来变两 D 了。后来影片结束之后，<笑>哎，你不去吵，这就结束了嘛。嗯、然后影片结束，我就去找他们，我就留下来了。然后我正好有时间，然后不用赶场去找他们的影院经理了。<笑>我说你这个事情出来解释一下。嗯、然后影院经理就这样跟我说，他说，嗯，我们接到消息，就是那个拷贝没有办法放，所以所有的电影院全部放两 D 的，你找不到电影院放三 D 的。嗯，那那我后来想想。他影院经理肯定也了解的不清楚了，因、嗯、因为我自己知道，就之前不是电影节的时候也放过，电影放过了而且点映的时候也放的是3 D 呀、啊，啊、大家看的是3 D 嘛，所以再说那个影院经理也承诺给我退票了，嗯、那我后来想想这事情，你跟他吵也没、嗯、没什么用处，然后就。拿到钱之后就写了一封投诉，直接写到幺二三四五去了。嗯、然后后来片方给我回电了，嗯、然后片方的解释是给出的是这样的解释：他说他们制作的是全景声三 D 的拷贝，嗯、所以就是说在非全景声的影厅是不能放三 D 的。
1: 嗯，要、哦、捆绑销售的，对对对<笑>对，你只能两个条
0: 件都具备才能放，<笑>嗯、
2: 不然如果是在非全景声的影厅放，他说放三 D 放出来是没声音的，他是这样说的。那他们紧急制作了当时几个3 D 普通3 D 拷贝，嗯、然后就给了大国民。嗯，就是说，因为当时我是查了，几乎所有的院线3 D 都下线了，但大光明是有3 D 的，立体，对对对，就就是他我迎亲儿子，对，他说因为领导喜欢在大光明看，所以就特别给大光明先制作了一版3 D 普通3 D 送过去，其他电影院就没有，然后就再等了一个礼拜吧，差不多，后来我我们又查就又恢复了，就是其他的电影院都有3 D， 他这
1: 样怎么走市场化？他也不看是他们到底有多少全景声的屏啊，但这
2: 个问题。虽然是片方是给我解释，然后后后来又送了我好几张票子，就是说补也也算是补偿我了。但我自己后来回想起来，我是觉得这个绝对是片方他自己的责任。是，啊，就是很明显，啊、你作为一个片方，你难道在电影放映之前，你不知道你的电影在普通 3D、啊、全全普通 3D 影厅是不能放全景声的吗？就。就他难道不知道我不信？因为因为原来《霸王别姬》当时也是 3D 全景声，嗯嗯、当时的时候我们记得是很清楚的，嗯、就是只有男生上海影、嗯、影城二厅，嗯、然后是放的是啊朵云轩这三个电影院放的是 3D，、嗯、其他全部都是 2D。对，嗯、所以当时我们已经差不多是知道的，就是 3D 全景声是只能在这几个厅放的。嗯、那为什么事隔这么多年，就是《霸王别姬》到现在已经过去了好几年啊？你你你你片方难道对这个事情不知道吗？他这个事情就片方的态度当然是很好的，给我打电话的时候是解释了，嗯、他说这个什么什么问题，就态度非常好。但是我觉得责任还是他们的，嗯嗯。嗯
3: 就是你应该在发行之前，你就应该把准备工作做好了嘛，这是你的工作之一啊。对，是啊，我我
0: 我们就像正
3: 正常，你有见过
2: 哪部电影就是说临时到放了才发觉，哎，我这个天不能放，这是试过，这
3: 要是一部正经上上映的那个，对啊，就是
2: 你放在碟中，你放了
3: 碟中碟这种大片子，你要说哎不能放了，我全部都换听了。
2: 这个说是说事故的这种这种影业公司真的是没有下一次，对没有下一次，所以他们是一直在说走市场化道路或者是怎么样的，但实际行动又不是这个样子的。嗯
1: 、挺难的，我觉得，因为他背后背负的是整个戏曲行业都是这个情况。对，我戏曲行业是不能完全市场化的。<是>对，对嗯、客观因素
3: 摆在那里，我们不能动，自己主观能动性还是要有的吧。嗯
1: ，我觉得他们这次的重点啊，其中一个重点是。呃，搭建这个就是全全线制作流程，本土化的这个制作流程，嗯嗯，就是把这些技术自己都抓在手里，嗯，所以可能别的方面就会投入的精力不太多。
2: 就就以前我们一直说的，就是你好不容易拍一部电影，大家都希望能拍的好，就是大家是<的>人力、物力、财力都投上去了，为什么不做的好一点？都有点可惜。嗯，就是你,你觉得我是希望它好的，而且感觉它可以做到更好的。是的。你有些事情就是因为你这种事情不会再有第二次了，因为你拍完了就结束了，嗯，所
1: 以为什么不把所有的东西都做得更好一点？这个真的就挺难说的，因为我们也没有就当事的这在当事人的这个位置，对，但是至少我们作为观众老爷来说，真的挺失望的，就是我们本身也是挺喜欢。不管是这个戏，还是整个京剧的这样一个艺术文化，我们都还挺喜欢的。你又说结合了高新科技，然后弄出来捏出来一个东西，我们挺想去看的。结果每次看，每次都很失望。嗯，就是，嗯就是、
3: 当然可能是我们要求高高了一点，高吗？嗯、啊，那就就,就是这样，<你>不是我的期待高了一些，<笑>期待高了一些。<笑>就就是三 D 有这个必要嘛，我是这样觉得。嗯、呃，我觉得三 D 也不影响嘛，至少你拍对吧？影响啊！不要
0: 扣分，就,不要就你不要故意戳
3: 镜头这些东西，其实还是很影响的。因为作为我们现在
2: 国内的城城城市来讲，这个电影院三 D 毕竟总的来讲，我们的屏幕放三 D， 就一个是它要暗很多很多，嗯。然后你现在最高技术的这种激光屏啊什么的，你不可能是放在这种非商业片上面放的，嗯、你的效果全部都是打折扣的，嗯。然后这个三 D 的效
1: 果呢？你你说你你对剧情，我觉得没有任何帮助。嗯、但是对他们来说，可能他们并不考虑必不必要，而是说我要有一个三 D 戏曲电影。但是我觉得这个想法
3: 并没有错，嗯、就是要拍就用最对对对对最好的留下的技术。但是你需不需要？就是说三 D 需要吗？啊、我觉得。也没有不需可以用。看你怎么。用了也不是什么说会影响，这是放的问题。那有一天有机会，它还是可以被好的放出来。不是说就是以后
0: 四 K 全部都是，即便是放
3: 出来，但它这样的一个拍摄三 D 的效果，你觉得？它只是没有用好，它只是没有用好，它只是没有用好它的它的方向，不考虑这个制作团队，不考虑这个团队。你是可以思路没有错，思、嗯、路没有错，而且你认为他不拍三 D， 拍两 D, 拍 D 的，我觉得都没什么。他拍两 D 就一定比三 D 拍的好吗？对，也未必啊
0: 。那这不是他手，就是这个这个这个
1: 叫什么工具的问题，这、嗯、是他自己审美本身的、嗯。<笑>因为我觉得跳开时候，的就是很多科技都这样，就是我们现在没有的时候，你并想不到这个科技会给你带来有什么样的变化。嗯，但是如果真的有，然后可以充分利用的时候，还是挺好的。只是现在感觉没有感觉没有遇到特别好的例子。再说你为了
3: 以后能拍嘛，现在走一些必要的
1: 实验的道路也是需要的。只是觉得比较可惜，比如说像尚承荣啊，嗯、或者是其他的演员，就是他艺术水平也在，然后这个戏本身也是个好本子，嗯，总希望有一个可以跟他匹配的这样一个技术手段。嗯而且新
3: 编戏拍了这么多京剧电影，都是传统戏。
1: 对，其实传统
3: 戏拍电影还蛮矛矛盾的。嗯、新编戏它是一个比较适合用电影去呈现的，他们两个可能相结合的产生的艺术效果会更好一些，嗯、这个会完整。<好>但实际上没达到这样一个我们就是好气哦。其
0: 实<笑>是的，我觉得新编戏在这方面是,是有那个优势的。
1: 我们瞎推荐吧，嗯，好吧。这次瞎推荐正好延续刚才的话题，想给大家推荐的是由郑大圣导演的一个《连丽于成龙》这部京剧电影。那刚才也提到过，《连连丽于成龙》是呃上长荣三部曲之一。那为什么要推荐这一部？呃，首先是呃先讲一个八卦，就是这次的这个《曹操与杨修》的电影版的导演是找过郑大圣的。对，嗯。但是如果大家看过刚才说的《连丽于沉沦》这部京剧电影的话，会知道甄大胜当时在这部电影上采取的风格和这个叙事啊、摄影啊手段是可能对于他们业内来说非常出挑的。那《我
3: 联系到谁也是有找他的呀。嗯
1: 、哦，<笑>
3: 好的，<笑><笑>
2: 默默的把这个段大幕剪掉<笑>。
0: 是啊是啊，是说找他的、啊、好呀，我
2: 都都当时是都想找他的，<笑>然后后来一开始是说金大升，<笑>后来就说变成演技
1: 我还是先说完为什么要做,做推荐，嗯、就是我为什么喜欢这个电影，就是因为看《曹操与杨、啊、修》的时候，你可以看到他这个棚拍的这个摄影棚是非常小的。嗯、那那个《连立于连立于成龙》这部电影，它其实也不大。但他用了一个别出心裁的手法，这里就不剧透了。大家希望大家可以去看一下这个电影。那通过这样的手法，再结合他的一个非常符合电影语言的这个镜头手段，它可以达到一个既是拍成了电影，首先它确实是一个电影作品，其次它又能够符合传统戏曲、传统京剧这种用见离手法、虚实结合的呈现一个故事、一个艺术作品的这样一个效果。我觉得是非常棒的
0: ，
3: 所以现在有什么渠道可以看这部电影？网
1: 上网上网上但是我总
2: 觉得会跟电影院的效果差一点。但
0: 是，
1: 嗯，但是没有办法，没办法因为也没有在额外的在看什么时候放映过。对，它
2: 很小众，就是说，嗯，只有好像郑大世有时候放回过还是什么，当时好像有有一起
1: 放过，我记得。刚才我们聊的时候也提到过那个吴宇森的那部电影《电影花》，那那个刚才说过，嗯、它是一个传统的古装片电影。对，那郑大甚至不一样，更像类似于一种先锋实验的电影
2: 。是，原来我也跟你说，嗯、我是京剧，我觉得特别难。
3: 嗯，特别，我
2: 也觉得特别不像其他的。对你说
1: 广东戏或者绍兴
2: 绍兴戏，这太容易它本身就很写实。对对，其实你说他们舞台上的布景
3: 都很写实，其实你放在电影完全没有问题。你看之前看的《红楼梦》，那拍的多好啊！而且电影其实是帮助他在舞台上，我没法做更细、跟精致的。我在电影里，我能做的有多细就多细，有多好看就多好看。但京剧就不行，不行，京剧好奇怪，就是跟所有剧中都不太一样。我觉得京剧的设定上，它不是因为舞台的原。缘故造成的我的道具的简陋，是他这个剧种要求我这些道具就是有这么一定定式，它有一个特殊的语境，就是要这样的东西。一说二，我觉得是相
1: 辅相成的。一开始可能是因陋就简，我只能用这些，但因为一直用下来之后，我发展成一套非常成熟的自己的应对它的，它有一套自己的体系。对的
0: ，来，原本是来应对这个，就是因陋就简应对它这个状况的，但慢
1: 慢形成了自己的风格一样。对，所以当你再想。改变这个运动，救减把很多东西填进去的时候，就会觉得不相容，对，不非常奇怪。就你
3: 你你一群人拿这个马鞭到这个峭壁悬崖上，真的会觉得很那个悬崖
1: 一点都不像悬崖。<笑>如果他不是台词里说的悬崖，我以为就是在大马路上。<笑>这个还蛮
3: ，但是我觉得如果像这种新飞片啊，我宁愿接受你用实景实码。嗯、我还真我觉得这样，其实你整个更、
2: 哎、原来那个用
3: 的《梦莉君》梦丽君都救实码呀，是不是不是实码，是？是那个呀？不不不,不，哦、啊，你是说,说后来那个那个长的,的电视剧，就是跟那个曹英拍的。孙
2: 孙孙道领导的那个是实马呀？但<是>他这是马上来的呀？但是他那个衣
3: 服还是比较那个的行头，所以我觉得好像还还有点奇怪,奇怪。对，对，我觉得就是你什么行头搭你什么样的道具，嗯、你古装戏你越古装的你越搭这种实的景好看，嗯，你这种。比较有京剧特色的，的你穿的这种蟒、嗯，靠，嗯，这东西，你就是配，嗯、因为你穿这蟒靠，你当然不能骑在马呀。你要是穿着铠甲，那当然是骑在马上，<笑>对吧？对对，嗯。然后这个戏的他这个就就很分裂啊！你这曹将这下面上上面要做的
1: 铠甲
2: 式样，
3: 下面我要告诉你们，我是京剧，我下面有靠的那个摆的那个东西，嗯、哎呀，好难
2: 看这个东西。而且下面是它，我记得那颜色那些是些彩裤还是什么？对、啊，就特别赤眼、啊。而且它是用了好多不同的五颜六色的那个，就是粉的啊什么的啊。本身曹八将就会
1: 对应上五色下五色嘛，嗯、但是但是那个电影里面出来的饱和度对特别特别的俗气，不是。我觉得是京剧舞台上本来就要俗，就是在舞台上，在舞台上不觉得，对，还有灯光，对，舞台不觉得。我电影一出来，我
0: 穿什么色呀？真是的。我觉得这个也是，就是舞台和电影相差比较大的，
2: 而且又勾勾脸勾的五颜六色的嘛，对，一下子就被刺激到了，就是
1: 审美在哪里
2: ？就这些，我觉得这些小细节还有各种各样的，就是都是导演都是导演需要把控的，但我觉得导演都没有想到这些
1: 东西。总体来说，就是曹操与杨修这次拍的3 D 电影，呃，我们是觉得它有比没有好，就是有一些高科技的手段，然后把这些非常优秀的艺术家现在能够表现的最好的状态给记录下来，同时，呃，这一部作为新编戏的一个里程碑的这样一个剧本，也可以重新在电影的方式呈现，而且通过拍摄电影，它搭建了我们国内自己有一套制作这样。全景声、三 D、四 K 全流程的这样一个技术线，我觉得这些这些都是非常有意义的。然而，我们这些观众老爷看完电影之后还是非常失望。呃，用真人的话说，你明明可以考一百分，为什么只考八十分？我觉得小时候一直被老师这样灵魂质问。嗯、呃，总归这个戏还是总觉得这个这个戏的本
0: 剧本或者之前的之前的编剧什么是有这个潜力的。对对。对嗯
2: ，就太可惜了。就是说，一个这么好的本子，嗯、又是这些演员也非常好，就是、好不容易把他们全都集合起来、嗯、拍成了一个这样一个作品，是但是没有达到我们想要的一个效果、嗯
1: 。对，而且这样的电影我预期以后一定会越来越多，越来越有。嗯、但是演员就没有了。对，对我希望还是一步比一步拍的再精细一点。
0: 虾丸的成长，感谢每一位听众的支持。我们非常希望收到你的交流和反馈。如果你喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。像大头在节目开始说的一样，嗯，我们捐赠对我们是非常有用的。反馈和捐赠呢，都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。相关信息我们都会写在每一期的节目简介里。今天的节目就到这里，下期再见啦
1: ！感谢两位嘉宾，
0: 谢谢
2: 。我们要不要喝点酒？要的。